0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro und zwar heute zu dem Thema Drückjagd richtig vorbereiten so planst du deine erfolgreiche Jagd. Sei gespannt auf diese Podcast Folge. Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge und hier geht es, wie ich angekündigt habe, um das Thema Drückjagd richtig vorbereiten. So planst du deine Jagd erfolgreich. Ja, viele erzählen euch immer, ja, wie eine Drückjagd bei denen abläuft, dass denen ihre Drückjagden erfolgreich sind. Man sieht YouTube-Videos ja unter anderem auch bei uns. Aber keiner sagt einem mal, wie so eine Drückjagd eigentlich geplant wird als Pächter oder als Organisator, was da eigentlich alles hinten dran steckt und was man beachten sollte. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Folge zum Thema Drückjagdvorbereitung, denn wir stecken gerade selber bei uns in der Drückjagdvorbereitung und da gibt es einfach so viele Sachen zu beachten, die zu einer erfolgreichen Jagd führen können. Nimmt mir es nicht übel, jeder macht es ein bisschen anders. Ich kann euch nur meinen Weg mit auf den Weg geben und hoffen, dass ich für den einen oder anderen vielleicht noch so eine Denkstütze geliefert habe oder liefern kann und aus dem Grund werde ich euch einfach mal unsere Drückjagdplanung erzählen, was wir dort machen, wie das bei uns abläuft. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, wie du in Zukunft deine Drückjagd vielleicht noch besser machen kannst beziehungsweise das i-Tüpfelchen draufsetzt und sie perfektionierst. Ja, wenn du der Meinung bist, dass unsere Art der Vorbereitung die Perfektion ist. Das ist natürlich abhängig von deiner Meinung. Aber ich fange mal an. Was sollte man denn überhaupt beachten bei einer Drückjagd? Punkt 1, und dazu habe ich ja schon viele Folgen gemacht, ist überhaupt eine Drückjagd notwendig bzw machbar. Also lohnt sich eine Drückjagd überhaupt oder gibt das Revier eine Drückjagd gar nicht her? Diese Frage solltest du dir als allererste stellen und dazu habe ich ja schon einige Podcast Folgen gemacht, wie eine Drohne bei der Vorbereitung einer Drückjagd helfen kann, um einfach den Wildbestand besser kennenzulernen. Es ist nicht nur die Drohne, sondern auch die Sendekameras, die ja Sichtungen sage ich jetzt einfach mal, die ihr vom Ansitz macht mit der Wärmebildkamera. Also quasi euer Revierverständnis ist das ausschlaggebende, um überhaupt zu wissen, macht eine Drückjagd Sinn. Also diese Frage solltet ihr euch stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Reviere machen das meiner Meinung nach nicht, denn die jagen einfach. Natürlich ist es irgendwo ein gesellschaftliches Erlebnis. Ja, also das muss man einfach so sagen. Man will ja auch mal die Freunde treffen. Man will eine tolle Jagdgemeinschaft, die Beute steht an zweiter Stelle, da gebe ich jedem recht, aber auf der anderen Seite will ja jeder auch eine erfolgreiche Jagd haben und wenn dann nachher eine saufte Strecke liegt oder die Jagd ähm, nicht wirklich erfolgreich war, bringt euch diese ganze Vorbereitung auch nichts, Da könnt ihr das auch im kleinen Rahmen machen. Ich sage einfach mal so, man sollte sein Revier kennen, das ist Punkt 1. So, wie die Drohne unterstützt, das habe ich ja schon öfters erklärt, wie gesagt, auch in unseren YouTube-Videos, schaut da gerne mal vorbei bei unserem YouTube-Kanal Copter Pro, alles zum Thema. Drohnen, Drohnen bei der Jagd, Drohne bei der Kidsrettung, etc. So, sollte euer Revier eine Drückjagd hergeben, dann solltet ihr mit den Vorbereitungen relativ früh im Jahr schon anfangen. Und zwar mit der Festlegung eines Termins. Denn es ist so, dass viele Hundeführer Jahre im Voraus ausgeplant und ausgebucht sind und um überhaupt Hundemeuten bzw. Hundeführer zu bekommen und auch Schützen zu bekommen. Die Wochenenden, ich sage jetzt mal ab Oktober bis Ende Januar, sind knapp. Das sind nicht viele und normalerweise haben die Leute ihre Drückjagdtermine schon fest. So, Wenn ihr natürlich schon jahrelang eine Drückjagd macht, dann haben die Leute das auf dem Schirm. Da habe ich aber den ersten Tipp für euch. Schickt einfach, wenn ihr den Drückjagdtermin festgesetzt habt, eine Save-the-Date-Karte ja, muss jetzt keine Karte sein, kann auch eine WhatsApp sein. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die App Canva ist übrigens eine richtig geile App, auch für alle, die im Marketing so unterwegs sind. Damit könnt ihr wirklich alles basteln, weil das ist so ein riesengroßes Problem, was viele haben, dass sie nicht wissen, wie sie so ja, Designs erstellen können. Canva ist eine geile App, ist kostenlos. Da gibt es noch ein paar Tools, die kosten dann was, aber grundsätzlich kann man da alles basteln, da gibt es coole Vorlagen und da kann man zum Beispiel auch so eine Save-the-Date-Karte machen. Wir haben die im Prinzip rausgeschickt, schon relativ früh, um einfach den Leuten zu sagen, ey, guck mal, an dem und dem Tag, dann wird drauf draufgeschrieben, Drückjagd in unserem Revier, ich sage jetzt den Namen nicht, und das Datum Save-the-Date für diese zwei Tage in diesem Jahr, machen wir zwei Tage Drückjagd im Jahr 2023, und die haben wir einfach früh genug rausgeschickt. So, wie bei einer Hochzeit im Prinzip, dann kann man sich erstmal zurücklehnen, die Einladungen folgen später. Wir haben dann einfach geschrieben, Einladungen folgen noch, save the date und in WhatsApp raus und aufgeschrieben, an wen wir die geschickt haben. Ja, dann die frühzeitigen Einladungen, das kommt immer darauf an, wann ihr die Yacht macht, aber ich würde auf jeden Fall zwei Monate vorher die Einladung dann rausschicken. Aber auch da besteht ja kein Druck, weil ihr habt ja eine Save the Date Karte gemacht. Wir schicken die Einladung immer schon mit sehr, sehr vielen Informationen raus. Unter anderem, ich muss mal jetzt hier nebenbei meine Einladung hier aufmachen, damit ich euch nichts Falsches sage. Wir haben zum Beispiel geschrieben, äh, liebe Jagdfreunde, hiermit laden wir euch herzlich zu unserer Drückjagd am Samstag, den 9.12.2023 um 8.30 Uhr im Revier, ich sage jetzt mal XY, ein. Es findet ein mehrstündiges Treiben auf Schwarzwild statt. Anschließend wird die Strecke am Sportplatz gelegt. Gegen Abend findet ein Schüsseltreiben im Ort statt. die Anmeldung fürs Schlüsseltreiben gerne vorab, damit wir planen können. So, das war so der erste Text. Oben hat natürlich gestanden, Jagdeinladung, Samstag, den 9.12.2023 und dann hatten wir noch ein paar Seiten, das ist einmal Ablauf der Jagd, also wir beschreiben schon bei der Einladung sehr, sehr viel, wie der Ablauf ist mit einem Standort aus Google Maps, wo sich getroffen wird, dann fragt auch keiner und der Adresse, die man auch in Google Maps eingeben kann. Dann, es findet eine Jagdscheinkontrolle statt, bei der 15 Euro für die Hunde sowie 15 Euro für das Schüsseltreiben zu entrichten sind. Wir sammeln immer Hundegeld ein und auch Geld fürs Schüsseltreiben im Endeffekt. Von den Schützen natürlich, nicht von den Treibern, Hundeführern und Organisatoren, weil äh, ich finde, die machen die Arbeit, die dürfen natürlich kostenlos essen und trinken. Ja, dann nach der Ansprache durch die Jagdleitung werden die Schützen angestellt, das Treiben Treibenende voraussichtlich gegen 14 Uhr. Danach treffen wir uns gemeinsam erneut am Sportplatz, das Schüsseltreiben beginnt um 18.30 Uhr im Gasthaus XY. So, dann haben wir die Hotels reingeschrieben, ja, welche Hotels man buchen kann. Dann haben wir nochmal dazu geschrieben, wann wir die ja, Zusagen haben möchten und dann unsere Namen und so weiter und dann passt das und dann haben wir uns im Prinzip aufgeschrieben, wer zugesagt hat. So kann eine Einladung aussehen. Und Jetzt gehe ich mal rüber zum Standzettel. Den haben wir nämlich direkt mitgeschickt digital. Da kann auch keiner sagen, er hat ihn nicht bekommen. Da steht Standzettel, auch nochmal das Revier genannt. Und dann, wir begrüßen euch auf der Drückjagd in. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen sowie Kontaktdaten der Verantwortlichen. Da haben wir uns quasi eingetragen. Unter anderem aber auch den Tierarzt, die Tierklinik mit dem Namen und der Telefonnummer. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Freigabe, dann kann nämlich auch keiner sagen, dass er die nicht bekommen hat. Wir haben nämlich dieses Jahr eine Schwarzwildbegrenzung, wollte ich schon sagen, eine Gewichtsbeschränkung bei Schwarzwild maximal 50 Kilo, weil wir einfach festgestellt haben, dass viele Bachen 50 Kilo bei uns haben und deswegen haben wir gesagt, wir schießen alles unterhalb von 50 Kilo und natürlich keine führenden Stücke. Ja, keine führenden Bachen und keine gestreiften Frischlinge, klar angesprochene Keiler sind frei, Rewild, nur wenn es auf allen, vier, auf allen vier Läufen steht, keine Böcke und bei Nicht-Einhaltung der Freigaben folgen Konsequenzen. So, dann haben wir nochmal den Ablauf auf dem Standzettel komplett beschrieben, komplett, also wirklich, das alles drauf. Dann haben wir die wichtigen, Verha also die wichtigen Verhaltensregeln drauf draufgeschrieben, ja? was gemacht werden soll. Zum Beispiel, wir bitten euch beim Angehen, absolute Ruhe zu halten, jeder abgegebene Schuss ist beim Ansteller zu melden. Wenn es nicht verendet ist, Anschuss markieren und so weiter, geschossenes Wild, wie gesagt, dem Ansteller melden. Dann Sicherheit geht vor Beute, wichtige Sicherheitsregeln, mit jeder ist für seinen Schuss verantwortlich etc. Das haben wir alles schon auf den Standzettel mit der Einladung zusammen verschickt. Bei Notfällen, das haben wir auch drauf gepackt, haben wir im Prinzip einen Rettungspunkt rausgesucht, der zentral liegt und wo auch ein Hubschrauber landen kann. Das ist jetzt mir geschuldet, ich bin ja Hubschrauberpilot, deswegen sucht euch eine freie Wiese. Wenn jemand angeschossen ist oder irgendein Notfall ist, sollen immer direkt einen Hubschrauber anfordern. Das haben wir auch draufgeschrieben, bei Verletzung eines Menschen immer einen Hubschrauber anfordern. Den Rettungskräften ist folgender Punkt mitzuteilen. Dann haben wir den Punkt draufgeschrieben und dann nochmal den Hinweis, da bei uns gefilmt und fotografiert wird, einfach datenschutzrechtlich. Und das haben wir alles schon auf den Standzettel geschrieben und der wird nochmal als Flyer vorbereitet für die Drückjagd. Dann hat man einmal digital und einmal vor Ort bei der Jagdscheinkontrolle. So, da erspart man sich schon sehr, sehr viel Arbeit, weil die Leute im Prinzip alles 100%ig wissen. Ich habe mir da die Frage gestellt, zusammen mit Maurice, welche Fragen oder auch Udo, natürlich Udo auch, unser Mitpächter, den kennt ihr vielleicht mal aus dem ein oder anderen Drückjagdvideo, super Kerl. Und der, also wir drei zusammen haben uns im Prinzip Gedanken gemacht, welche Frage oder welche Fragen noch offen sein könnten, haben auch bei den Hotels angerufen, ob die auch überhaupt Platz haben, ob es die noch gibt und so weiter. Ja? So, das ist einmal die frühzeitige Vorbereitung, was die Einladung etc. angeht. So, dann müssen wir natürlich die Stände festlegen, die Ansteller einweisen. Das heißt, man sollte relativ frühzeitig damit anfangen, die Stände zu markieren, die Schussbereiche zu markieren und auch die Ansteller, wenn die nicht schon bereits wissen, wo sie abstellen im Prinzip, nochmal einweisen. Das heißt, einfach nochmal die Runde abgehen, das würde ich so ein bis zwei Monate vor der Jagd machen. Zusätzlich dazu würde ich auch direkt die Stände freischneiden, Drückjagdböcke aufstellen, damit das eben nicht zu nah an der Jagd ist, um Ruhe zu halten und das ist ein äh, wichtiges Stichwort Ruhe. Wir wollen im Revier so viel Ruhe wie möglich halten vor einer Drückjagd und dem Wild ja die Ruhe geben, die sie auch braucht, um dann an dem Tag auch erfolgreich zu sein, dass das Wild nicht abwandert, sage ich jetzt einfach mal, und man den Jagddruck einfach ein bisschen nach unten fährt. So bekommt man nochmal einen besseren Überblick, was sind denn für Sauen da. Und kann das natürlich dann auch unter anderem mit einer Drohne morgens nochmal checken. Und dann der Gesellschaft mitteilen bei der Ansprache. So, dann eben die Bergepunkte direkt festlegen. Ist auch ein wichtiger Punkt, machen viele nicht. Ich sprühe immer Bs, also B wie Bertha quasi ähm, an diese Bergepunkte mit Leuchtfarbe um eben festzulegen, dass da ein Bergepunkt ist, den mache ich immer relativ zentral, da wo der Ansteller im Prinzip die Leute anfängt abzustellen, das eben, ja, oder wo es halt am bergefreundlichsten ist, das müsst ihr von eurem Revierverständnis abhängig machen, aber diese Bergepunkte sind dann mit GPS, also ich mache mir eine GPS-Koordinate und schicke die meinem Bergekommando. So, beziehungsweise ich bin ja auch selbst irgendwo Bergekommando mit Maurice zusammen, Josh, Brian, wie sie alle heißen, die da mitmachen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Definiert früh genug die Rollen der Organisatoren und Helfer. Egal ob jetzt Küche, Leute, die grillen, Leute, die Jagdscheinkontrolle machen, Leute, die Standzettel austeilen, derjenige, der die Jagdkleidung übernimmt, die Ansprache macht, die Bergetrupps und so weiter. Ja, also deswegen die Bergepunkte, das ist eigentlich so eine coole Idee, habe ich auch noch nicht Oft gesehen auf Jagden, ich komme aber damit super zurecht, weil im Prinzip muss man nur die Punkte anfahren und weiß dann, wo man hin muss, weil sonst fängt es wieder an, ja wo hat er denn geschossen, ja wo liegt denn die Sau und dann liegt im Graben. man findet sie nicht und ja irgendwann wird es dunkel, man hat ja auch nicht viel Zeit. Deswegen sollte das alles klar definiert sein. Ja, jetzt das Nächste, frühzeitig und da rede ich auch von einem Monat, zwei vorher, eine Hundeversicherung für die Hundeführer machen. Die meisten Hunde sind noch über den Landesjagdverband versichert, aber mit einem Eigenanteil oder bis zu einer gewissen Grenze. Und da ist es eben wichtig, dass man dann den Eigenanteil abdeckt durch eventuelle Versicherung. Da könnt ihr mal nachhaken bei eurer Jagdhaftpflichtversicherung bzw. bei den Hundeversicherungen, wenn ihr eine habt, ob es da eine Möglichkeit gibt, eine Versicherung für die Trückjagd Meute zu machen zum Beispiel. Ja, also wir machen das immer, das ist eigentlich eine coole Geschichte und das mögen auch die Hundeführer. Jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich das Thema Bereitschaft eines Tierarztes oder einer Tierklinik. Einfach dort anrufen und fragen, ob die Bereitschaft haben oder machen können. So, dann geben die euch eine Handynummer, eine Telefonnummer, die wissen Bescheid und die Hundeführer kriegen das ja auf dem Standzettel mitgeteilt, das ist ja ein Standzettel, den kriegen aber auch die Hundeführer. Wir machen aber nochmal oder meistens nochmal einen separaten Zettel für die Hundeführer, die wir aber auch kennen. Die kriegen nochmal mitgeteilt, welcher Tierarzt, welche Tierklinik Bereitschaft hat und auf dem Standzettel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, stand Hundeführerzettel. bei uns heißt das Standzettel, der ist für beides, ist egal. Auf jeden Fall, da steht drauf, wer Bereitschaft hat und die wissen dann auch Bescheid, die werden angerufen, wenn die Jagd beginnt beziehungsweise kriegen den Beginn schon vorab mitgeteilt und werden angerufen, wenn die Jagd beendet ist und kein Vorfall zu verzeichnen war. So, das ist einfach, wie soll ich sagen, gut will. Die wissen dann, okay, ich brauche jetzt keine Bereitschaft mehr halten, abends um 18 Uhr wird kein Hund mehr kommen, der geschlagen ist, wenn die anrufen. Da muss man natürlich aber die Hundeführer vorher fragen, nach der Jagd sind alle Hunde fit. So, so viel zu dem Thema, ruft die einfach frühzeitig an und wenn die keine Zeit haben, sucht euch einen anderen. Aber es ist, gibt nichts Schlimmeres als, Hundeführer zu sein und der Hund ist verletzt und man weiß nicht wo man hinfahren kann, wenn man da nicht ortskundig ist. Ja, dann die Versorgung vom Wild klären. Versorgung vom Wild, ähm, ja, das ist einmal ein Wildhändler oder eben die Streckenabnahme oder auch der Streckenplatz bzw. Aufbrechplatz, der sollte dahergerichtet sein. Da sollte natürlich, komme ich gleich nochmal bei der Vorbereitung des Streckenplatzes drauf zu sprechen, aber informiert auch frühzeitigen Wildhändler, wenn der eure Strecke abholen soll. So, Ablauf am Sammelplatz. Kontrolle und Farben. Also Jagdscheinkontrolle sollte immer von einer Rolle gespielt werden, das bedeutet, ein oder zwei Leute kümmern sich wirklich nur darum, das ist, was ich eben gesagt habe, jeder seine Rolle bei der Jagdscheinkontrolle und dann das Thema Farben für die Ansteller, das einfach klar definiert ist, das ist eigentlich mal nach Zahlen, weil sonst verstehen die Leute es wieder nicht, welcher ist mein Ansteller, wer ist der, man kann da sogar Warnweste benutzen und den sagen, hier zieht eine Warnweste mal gerade an, dann weiß jeder, wer Ansteller ist und wer nicht oder der mit einem roten Band, beziehungsweise der mit dem roten Schild in der Hand. Also da könnt ihr einfach mit Farben arbeiten. Was ihr da in die Luft haltet, ist egal. Aber da habe ich schon das größte Chaos auf Jachten erlebt. Und äh, da muss man dem Forst, bin jetzt so kein mega Freund von Forstjagden, mit falsch verstehen hier an alle Förster, die hier zuhören, aber da muss ich denen echt sagen. Die sind immer top organisiert und während Corona hat man das nochmal gemerkt, wie top organisiert die sind. Und ich bin auch auf vielen Jagden gewesen, die nicht gut organisiert sind. Deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge. Ja. Ablauf am Sammelplatz, wie gesagt, jeder seine feste Rolle, Jagdscheinkontrolle, das sollte klar sichtlich sein. Macht da einfach ein Schild hin bzw. sperrt's ab. Die Leute müssen wissen, wo sie hin sollen, damit auch jeder Jagdschein kontrolliert wird. Es soll klar definiert sein, woher die nachher die Strecke liegt, das heißt, die Tanzweige sollten vorbereitet sein, die schwedischen Feuer sollten vorbereitet sein. Und auch der Aufbrechplatz, egal ob Traktor, Frontlader oder auch ein Aufbrechgestell oder auch der Wildhändler, sollte klar definiert sein, dass da keiner parkt. Also weist auch die Parkplätze aus, wenn ihr den Streckenplatz vorbereitet. Ja, Dann... Ansprache mit allen Infos natürlich, da kann man natürlich auch die Infos der verwendeten Drohne, falls ihr einen im Einsatz habt, nutzen, wenn ihr irgendwo in der Straße jagt, wenn jagbare Sauen drin sind, was für Sauen drin sind und so weiter. Das kann man, egal ob bei kleinen oder auch bei großen Jagd natürlich dort auch nochmal ansprechen und natürlich alle Sicherheitsregeln, alles was im Prinzip auf dem Standzettel beschrieben wurde, nochmal komplett ja erläutern und erklären, Ja, bis dann im Prinzip die Leute verteilt werden auf die Ansteller. Ja, das Jagdende festlegen, das ist ganz wichtig. Hahn in Ruhe, das muss eine feste Uhrzeit sein, damit da jeder aufhört zu schießen und der Ablauf nicht gestört wird, das Bergekommando ausrücken kann und auch die Organisation nicht darunter leidet. Weil nachher kommen ja, sagen wir mal, ein paar Stücker Wild zu spät auf die Strecke. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn auch Leute im Wald vergessen werden, das ist nicht so geil. Deswegen sollte jeder wissen, wann Ende ist. Wir starten unsere Ansteller noch mit Walkie Talkies aus, die sind dann auf Kanal 2. Die Walkie Talkies findet ihr bei uns im Shop, unter anderem sind geile Dinger, 4 Stück, 99 Euro, kann ich nur empfehlen, benutzen wir schon seit Jahren, funktioniert einwandfrei. Die Ansteller sind dann auf Kanal 2, die Hundeführer auf Kanal 1, so können wir kommunizieren, treiben vorbei oder ähm, was ist bei euch, muss was geborgen werden, gerade in Deutschland, in den Ecken, wo wir keinen Empfang haben, das ist bei uns leider oftmals so, helfen die Walkie Talkies ungemein. Während der Jagd, also Kommunikation zwischen Schütze und Hundeführer nicht machen, bitte. Das ist ein Krampf, wenn jeder Schütze dann fragt oder jeder Ansteller fragt, ja, was denn los war oder sind Saunen in der Deckung und so weiter. Oder, wie ich immer so schön sage, am besten dem da kein Walkie-Talkie geben, sonst ja, gerade wenn er ein bisschen nervös ist, labert er einem die Ohren voll, wenn man in der in der Dickung ist. Deswegen die auf Kanal 2, die Hundeführer auf Kanal 1, da können die miteinander kommunizieren und das Bergerkommando auf Kanal 3 und so ist das dann eine geile Geschichte und eine top organisierte Jagd. Und danach natürlich auch das Schüsseltreiben, da sind natürlich auch alle Infos schon auf der Einladung drauf und werden nochmal bei der Ansprache weitergegeben, auch vor Ort, wie das abläuft, wohin gegangen werden muss, dass die Leute sich auch schon frühzeitig einfinden können, die vielleicht nicht nach Hause fahren wollen, sondern direkt auf Schüsseltreiben gehen wollen und wann der Beginn des Schüsseltreibens ist und wie das Ganze abläuft. Wir haben da zum Beispiel mit Bons gearbeitet und mit der Gaststätte im Prinzip dann vereinbart, die sollten die Bons, also nur während einen bon hatte durfte dann im Endeffekt auch kostenlos essen Also im Prinzip, was heißt kostenlos? Nicht kostenlos, sondern wir hatten Bons für die Schützen und die Hundeführer hatten im Prinzip keinen Bon. Die wussten dann, das sind die Hundeführer, das sind die Schützen und wie viele Bons wurden verkauft und wie viel wurden abends dann eingelöst. Also das ist eine coole Geschichte, kann man mit jeder Gaststätte machen und dann rechnen wir im Prinzip direkt mit der Gaststätte ab. So haben wir das im Prinzip gemacht und jeder hat seine Getränke bezahlt, außer natürlich die Hundeführer. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal? Klar, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zu beachten, mit äh, Entsorgung von Aufbruch, mit, wie gesagt, äh, Streckenversorgung, scharfe Messer parat legen, Wasser äh, organisieren, Toiletten organisieren vor Ort. Da wir das bei uns immer am im Sportplatz machen, ist das eigentlich eine coole Geschichte, habe ich jetzt auch schon angerufen, dass das läuft. Aber ich denke, vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei, der helfen könnte, der euch nochmal sagt, boah, Geile Geschichte, wir bereiten übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, das Bergekommando auch immer komplett vor mit Bergehaken, Seilwinde, Hänger, Quats und so weiter, weil wir sehr steile Hänge haben und achtet auch bitte darauf, dass die Autos immer vollgetankt sind, auch ein wichtiges Thema, ja und auch ein kleiner Tipp an alle Hundeführer, fahrt niemals mit einem leeren Auto zur Jagd. Ich habe es schon erlebt, dass einer zwei Stunden oder anderthalb Stunden mit seinem Hund in eine Tierklinik donnern musste. Ja, der musste notoperiert werden, sagen wir es mal so. Und die Tierklinik, und das war nicht unsere Jagd, sondern andere Jagd, die waren nicht so gut organisiert. Und aus dem Grund wusste der nicht, dass die Tierklinik bei uns in der Ecke nicht auf hat, sondern musste nach Wiesbaden fahren und hatte kaum noch Sprit. Und wenn du mit einem Hund, der am Verbluten ist, an der Tankstelle stehst, weil du keinen Sprit mehr hast, ja, dann fragst du dich selber, ob du bescheuert bist. Deswegen ähm, einfach der Tipp, fahrt immer nur mit vollem Tank zur Drückjagd. Und Lasst euch nicht zuparken, kann ich euch auch sagen, sonst kommt man nicht raus und drei Autos kriegt man schlecht weggeschoben, haben wir alle schon erlebt. Ja, ich hoffe diese Punkte haben euch gefallen und äh, wie gesagt, es war der ein oder andere Punkt dabei, der euch vielleicht helfen konnte. Ich wollte es einfach mal auf den Punkt bringen, weil ich es momentan halt gerade mache und äh, ja, dass bei mir immer alles gut organisiert sein muss und da will ich einfach mein Wissen an euch weitergeben und äh, bin auch sehr froh, wenn ihr mir euer Wissen oder eure Tipps nochmal mit auf den Weg geben könnt, könnt ihr uns gerne mal informieren, wenn ihr uns seht oder schreibt uns gerne mal oder auch auf YouTube, kommentiert mal, was ihr ja für Hacks habt, um eine erfolgreiche Drückjagd zu machen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und wünsche allen eine top organisierte und weitgerechte und erfolgreiche Jagd mit viel Weidmannsheil und natürlich mit gesunden Hunden und mit gesunden schützen und mit gesunden, ja, Personal, was auch immer alles da rumspringt. Ja, auf eine erfolgreiche Drückjagd-Saison 2023. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast einen Daumen hoch, beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung, jetzt beispielsweise bei YouTube, eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet und informiert uns gerne mal, was ihr als nächstes hören wollt. Bis dahin, wie gesagt, Weidmannsheil, euer Alex von Copter Pro.